0: Welkom bij De Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Paulus in gesprek gaat met psycholoog Pietrian jan Camping. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Janne Beijen. Welkom. Welkom bij de volgende aflevering van Je Eigen Koers. Deze aflevering gaat over het stellen van doelen en vooral het concreet maken van die doelen. Waarom is dat nu zo belangrijk? Pieter-Jan.
1: Um, waarom? Hè? De, de aflevering wat we de of het thema waar we de vorige keer op ingezoomd zijn. Hè? Waarom fiets ik? <coughs> dat, dat is dat heilig vuur, die, die achterliggende finaliteit, die, die driver, die drang. Hè? Het verschil met dwang hebben we benoemd. Uiteindelijk moet zich dat wel doorvertalen in iets concreets. Dat is deze aflevering. Hè. Dat is iets heel concreet wat je beoogt te bereiken met die sport. Hè. Ik fiets omdat ik het geweldig vind, maar op een bepaald moment moet ik wel ergens gaan bepalen wat ik nu wil gaan bereiken.
0: Mm -hmm. Je kan fietsen omdat je op termijn de Tour de France wil winnen of omdat je op termijn Parijs-Roubaix wil winnen. Bijvoorbeeld. Wat was jouw doel, Serge?
2: Ik wilde op het einde van mijn carrière vooral een rit kunnen winnen in de Tour de France. En uiteindelijk ben ik daar niet in geslaagd. Maar dat is op zich niet, niet, niet echt belangrijk. Om, ik denk dat het heel belangrijk is om een doel te stellen. Want dat trekt je in zekere zin vooruit. Maar of het dan lukt of niet, dat is uiteindelijk ja, dat is, dat is onbelangrijk.
0: Ja, het feit dat je een doel hebt, is belangrijker dan het doel al dan niet te bereiken.
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Waarom?
1: Wel, zoals Serge zegt, de reden dat je een doel hebt, is dat het jouw richting geeft. Je weet heel duidelijk, oké, okay, als dat mijn doel is, dan is er een bepaald pad die leidt naar dat doel. En dat pad moet je gaan tekenen en gaan uitklaren wat dat dan is dat je moet doen om dat doel te bereiken. En dat heeft veel waarde. De value of a plan, zeggen ze altijd, is in de planning. Het proces om in functie van je doel een plan te maken. Maar het is iets minder belangrijk of dat, dat specifieke doel dan wel finaal een ander doel wordt bereikt. Het feit dat je een doel stelt, heeft de waarde van het richtinggeven. En dat is heel essentieel.
2: Ja, denk bijvoorbeeld hè, aan uh, Lotte Kopecky op de Olympische Spelen. Ja, haar doel was die Olympische Spelen. Hè. Uh, onder meer samen met Jolien Dore. Ze zijn daar gevallen. betekent dat... Ja, dat zij mislukt zijn? Nee, absoluut niet. Hè. Dat is de richting die dat zij hebben gegeven aan hun seizoen. Hè. Bijvoorbeeld Lotte Kopeki heeft er deze winter bewust voor gekozen om geen wereldkampioenschap uh, in het veld te rijden, terwijl dat zij eigenlijk wel haar plaats uh, zou gehad hebben hè, als tweede op Belgisch kampioenschap. Waarom? Omdat het ja, doel lag uh, net in, uh, in de maand augustus hè, op de Olympische Spelen. Dus dat was, uh, dat was haar hoger doel. Uiteindelijk, door de omstandigheden... Van de dagen van die koers ja, is, is het misgelopen, maar dat betekent niet um, dat zij niet geslaagd zijn.
0: ze heeft er los van dat doel een fantastisch jaar opzetten. Ja,
2: absoluut. En, en, een doel mag ook gerust beweeglijk zijn. Hè. Het, het moet niet stoppen op een moment uh, waar dat je je doel hebt gesteld. Het is, Lotte Kopecki is een heel mooi voorbeeld, hè, want die zag het ook fysiek. Hè.
1: Ik heb geen interview gehoord, maar je zag wel fysiek iemand die helemaal in zaken nas zat. Hè. Het, was, het was alsof de hemel was ingestort, dat ze daar uiteraard zeer ongelukkig in, in de beide disciplines op de piste denk ik, gevallen is uiteindelijk. Dus, maar als je het vergelijkt met Annemiek van Vleuten, de Nederlandse die, ja, finaal met het hele Nederlandse team een onvoorstelbaar domme vrouwenkoers rijdt en, en gekke dingen doet op het einde om uiteindelijk finaal tweede te worden waar dat ze denkt dat ze eerste is. Maar, als die vrouw werd geïnterviewd, dan zag je iemand die eigenlijk zeer sereen was en heel blij was. Want zij zei, mijn doel was top zijn vandaag.
2: Ja, haar doel was niet, ze zegt ook expliciet, hè, mijn doel was niet om, om hier goud te veroveren, maar het was heel expliciet, top zijn, de beste versie van mezelf hier op deze Olympische Spelen.
0: Maar heel veel kritiek gekomen op dat interview ook, hè, want, want zij... Als ik het met die woorden mag benoemen, is dat wel een heel egocentrisch interview dat ze daar geeft. Ze kijkt naar zichzelf, maar je bent daar wel voor je land aan het koersen. Je hebt daar nog landgenoten in jouw eigen ploeg zitten.
1: Dat kan wel zijn, en, en absoluut. En het is aan de teamcoach om de strategie van het land en het team te bepalen. En ik heb geen idee... Of er een strategie was, he, was in ieder geval niet succesvol. He, want om een of andere reden heeft die ploeg niet gereden als ze moest gereden worden. Niet, niet in het begin, niet Foute in het midden. Foute communicatie
0: nee, geweest, oh, ja, dat is, geen dat, communicatie voilà, geweest. Dat is
2: uiteindelijk de tactiek. He. Maar het gaat om dat, ja, dat interview en, en, zoals Pieter Jan zegt, dat heel serene antwoord. En dat is ook gebleken. Haar he. doel was top zijn, want uiteindelijk, drie dagen nadien, kwam er nog die tijdrit. En ja, daar pakte ze wel goud. En, en een aantal dagen later is ze dan nog... Uh, met alle jetlag die eraan bijkomt, naar San Sebastian gevlogen, om daar ook de koers te winnen. Dus.
1: En, en daar gaat het over. Zij, voor zichzelf, wist heel goed wat ze wou en heeft daar gigantisch veel, zoals iedereen die een doel heeft, voor opgeofferd. En haar doel was top zijn. En oké, okay, ze heeft misschien een tactische fout gemaakt of, of afvallen geweest naar het team, daarvoor ken ik de... In, de niet genoeg in, in de Nederlandse ploeg. Als een neutrale kijker... Ik zei mij de enige die bewoog van de vier Nederlandse, Die anderen deden gewoon helemaal niet. En zij wel, maar naar haar maatstaf: top zijn op dat moment, de beste versie van mezelf zijn in die, in die window van het jaar, dat was haar maatstaf. En daarom is het niet alleen belangrijk, en dat is denk ik het thema van deze podcast, om een doel te hebben. Je moet ook het juiste doel stellen en aanvaarden. Dat er bepaalde dingen zijn die je in de hand hebt en andere niet. Hè.
0: Bijvoorbeeld, Serge moet niet gaan zeggen. Uh, Serge, 15 jaar geleden. Ik wil hier een massa sprint gaan winnen in de Tour de France. Dat zou heel wel een fout voor.
1: doen geweest ja. zijn. Heel nee, heel nee, nee, dat klopt. Serge, ja, ik weet niet wat
2: er een sprinter in Nee, nee ik, uh, t is, t is geen, ik ben blij is dat jij er geen, geen geworden Het is, is geen allemaal. belediging als hij dat zegt. Maar dat, dat, dat klopt heel juist. Hè. Um, en, en Jeff Brouwers zei dat ook altijd. Het uh, was een tijdje. Bij, bij Quickstep ook uh, aan boord en die zegt altijd... Het, je moet niet je zwakke punten proberen weg te werken maar je moet je verbeteren in je sterke punten en, en ik denk dat daar veel waarheid in zit uiteraard is soms ook een kunst om om te werken aan je zwakkere punten maar het is wel hoe weten wat je kan en, en dan een, een concreet doel stellen
0: als we kijken naar jonge renners eh, junioren belofte Welk soort doel kunnen die mannen stellen? Moeten zij echt gaan denken. Ik wil uh, dat soort van renner worden, bijvoorbeeld een rondrenner of een klassieke renner? Is dat het soort doel wat zij in een achter een.. Hun of, of, of haar achterhoofd moet hebben?
1: Wel, het is een ontdekkingstocht. Hè? Je, je weet natuurlijk in het begin niet wat dat je allemaal kan en welke renner er precies in jou zit. Hè? Voor sommigen, we hebben het gehad over, over waarom fiets ik en dat heilig vuur en misschien die finale droom van oh, ik wil absoluut de Ronde van Frankrijk. Hè. Dat kan iets heel, uh, laten we zeggen, energetisch zijn dat in u leeft. En als je geluk hebt, past dat nog met je capaciteiten. En is het ook zo dat je daar een doel van kunt maken. Maar dat is een ontdekkingstocht. Om te gaan kijken naar met de, de gaven die ik van boven meegekregen heb en van de natuur uh, meegekregen heb, hè, als je een affiche we hebben het al over een gehad, ja, dan zeg je disproportioneel begnadigd talentvol. Dan zeg ja, je gewoon ja, een onvoorstelbare atleet. Dus daar moet je naar kijken: hè, van wat is voor mij mogelijk? En dat evolueert. Als je zestien bent, weet je dat misschien nog niet allemaal. Op je 18 wordt dat misschien
2: wat duidelijker. En, op en, en 20... moet je daar
0: alleen naar op zoek gaan? Of wie nee, kan jou is... daarbij helpen?
2: Ik denk dat dat moet gechallenged worden. Ik denk dat er genoeg experten zijn in de sport die voor jou kunnen zeggen van... Kijk, mijn beste jongen is misschien toch wat hoog gegrepen als jij zegt dat jij bijvoorbeeld de Tour de France vijf keer wilt winnen. Maar ja, dat, dat, dat zijn de, de inspanningsfysiologen enzovoort eh, die daar een eerste zeg gaan hebben en die, die perfect kunnen zeggen welk talent dat jij hebt. Maar
1: dat afstemmen en luisteren naar wat, dat, wat dat natuurlijk die, die wetenschappers zeggen over wat er in jou zit, hè. die kunnen dat bepalen. Die kunnen zelf gaan weten hoe groot dat je nog wordt. Hè. Dat kan relatief accuraat voorspeld worden. Hè. Dus zoek die informatie extern en bepaal dat voor jezelf. Oké, okay, binnen die mogelijkheden die ik heb, wat wil ik? Want dat is altijd wat we willen. Die waarom was dat interne belangrijk? Wat wil ik? Waarom fiets ik? En ook dit doel is superbelangrijk dat dat jouw doel is. Datgene wat jij beoogt. Want dat gaat bepalen welke ploeg dat je kiest. Of dat gaat bepalen welke stage dat je doet. Of dat gaat bepalen in de ploeg hoe je je gedraagt. Als ze zeggen, nu hadden je knechten in die ronde, dan kun je denken: ja, maar ja, ik wil zelf dat bereiken. Is dat dan erg of niet dat ik nu een paar weken ga knechten? En hoe past dat? In mijn achterliggende. Ja, ja, en, en
2: dat klopt, Pieter. Want ik had deze week nog een uh, renner aan de lijn, um, die op het punt staat om, om een keuze te maken tussen twee ploegen volgend jaar. En um, ja, hij, hij, wou, hij wou mijn raad daarin weten zonder dat ik hem die keuze opleg. Maar het antwoord dat ik meteen heb gegeven is van ja, waar zie je jezelf binnen vijf of tien jaar. En welk van die twee ploegen past het beste in, in dat pad daar naartoe. En die avond zelf uh, had hij zijn beslissing al gemaakt.
0: Maar jouw doel moet dat dan zo altijd zo ver afleggen? Binnen vijf of tien jaar? Is dat jouw doel?
1: Ja, als we naar doelen kijken, dan zit daar in principe diepgang in. Hè. Er is, laten we zeggen, een lange termijn doel. En daar staat geen datum op. Hè. Dat kan binnen tien jaar zijn, dat kan op de top van mijn kunnen zijn, dat kan op het einde van mijn carrière zijn, of dat kan ook na mijn fietscarrière liggen. Hè. Je doel is misschien wel om ploegleider te worden. Dus... Het moeilijkste is dat doel bepalen. En als je dat voor jezelf weet, en sommigen weten dat, hè, ik wil bovenal <laughs> dierenarts worden, zeg maar iets, hè, iets anders dan fietsen. Die, die weten dat gewoon omdat zij weten, dat is voor mij het wel Oké, fijn. Maar als je zegt ik wil fietser worden, dan is het belangrijk om te weten van oké, okay, in welke richting en wat. Als je je fiets aan de haak hangt, wat zal er dan moeten gebeurd zijn om te kunnen zeggen het is mooi geweest, het is goed geweest, ik heb alles bereikt wat ik ooit als kind voor ogen had. En soms, sommigen weten dat, en anderen weten dat niet. En dat is niet zo erg als je dat nog niet weet. Je moet gewoon weten dat dat er moet zijn uiteindelijk. Want los van het lange termijn doel zijn er ook doelen op middellange termijn. En dat is dan in een tijdswindow dat je kunt overzien. Drie jaar, vijf jaar. En daar bijvoorbeeld die vraag rond de juiste ploegcrisis is daarin heel belangrijk. Als je denkt, ik wil naar rondes... Ja, moet je dat wel meenemen in het kiezen van die ploeg. Ook al geeft die andere ploeg misschien meer structuur of, of meer geld. Ja, als je echt op middellange termijn naar rondes wil, is dat je enige maatstaf in de selectie van uw keuze op dat moment. Dus in doelen ligt er lange termijn, laten we zeggen middellange termijn en ook korte termijn. Hè? Dus welke ritten of welke koersen ga ik dit jaar rijden, is een vraag die in het hier en nu... Wordt beantwoord, hè, omdat er nu eenmaal in de ploeg wordt beslist dat jij naar daar gaat. Oké, okay, fijn, dat begrijp ik. Maar in functie van mijn middellange termijn of lange termijn is dat voor mij wenselijk. Als je dat weet, kun je op korte termijn ook in gesprek gaan met de ploegleiding en zeggen van Goh, weet je kunt mij niet in die ploeg zetten die die rondes rijdt omdat dat voor mij beter is. En... en Daarover gaat het, dat je weet wat de diepgang is in dat perspectief en in die doelen.
0: Dus elke renner, jonge renner of een jonge renster, moet ergens een, een papiertje hebben liggen in zijn of haar schof van haar bureau waar erop staat korte, middellange en lange termijn doelen.
1: Bij bedrijven doen we het soms letterlijk zo, hè, dat we bepaalde offsites doen en aan de mensen vragen om een brief naar zichzelf te sturen.
0: Dat is een goede tip.
1: Ja, en dan, dat is letterlijk wat hij zegt. Schrijf nu op een briefje, hè, beeld u in uh, jaar X... Datum I, oké, okay, de 1 januari 2025. Gaan we die brief posten? He, adresseren hem aan uzelf en schrijf erop wat dat je dan wel bereikt hebt. He, wat is dat nu, 2021, binnen vier jaar? En dan gaan we die brief posten aan hen zelf. Ze gaan dat vergeten, maar dat is wel heel confronterend, want ze weten van, oef, en dat draag je wel mee. He. Snap je die serieus rond. Ja, ik heb het wel bepaald voor mezelf. En niet in abstracto of heel naïef. Het is voorrecht. Ja, het is voorrecht. Ik heb goed overlegd met mensen die mij bevestigd hebben dat dat voor mij haalbaar moest zijn. Pittig, maar haalbaar. En dan, dat is zo hulpzaam, want dat geeft jou een kompas in je carrière. Ja, dat, dat geeft, dat is de, dat geeft dat, je rust ja, ook. Hè.
2: Dat, ge, dat, dat is uiteindelijk je uw, uw richting. Hè. Dat is je uw, uw vlag aan de horizon waar je naartoe wil en... en als iemand naar het noorden wil, als je rondes uh, wil rijden voor een, voor een goed klassement, ja, dan, moet je, dan moet je niet naar het zuiden gaan en moet je niet sprinter proberen worden. En ook niet te veel naar het oosten of naar het westen. Je zult eventueel wel eens een klif een moeten ontwijken of wat dan ook, maar uiteindelijk uw, uw richting moet je richting daar
0: zijn. Oké, okay, maar hoe weet je nu of je doel uh, bijvoorbeeld niet te hoog gegrepen is? Dat, ik kan me voorstellen dat het enorm frustrerend is als je zo het gevoel hebt van ja, ik, raak er niet, ik raak er niet aan met een vlag die daar staat.
1: Ja, dat is gewoon, in, in bedrijven noemen we dat benchmarking. Hè. Dat is uzelf vergelijken met andere meetpunten. Meetpunten binnen jezelf, dat je weet van ik heb hier een test gedaan en daaruit blijkt dat ik nog zoveel kan verbeteren in mijn weerstand of in mijn snelheid of in mijn uithouding, wat de maatstaf ook is. Hè. Of ik heb hier een test gedaan dat ik nog een groeispurt zal doen hè, of dat ik mijn gewicht nog onder controle Dus laten we zeggen, objectiveer zoveel mogelijk de informatie om dan samen met een aantal experten, dat pittig doel te gaan bereiken, be, be definiëren. Dus dat proces, om wel overwogen te gaan kijken naar wat is voor mij enerzijds in lijn met waarom ik fiets en wat ik graag wil en anderzijds in lijn met wat ik mogelijkerwijze moet kunnen, wat is voor mij een realistisch doel. En als je dat hebt heb je ook vast, want je moet niet vergeten, in de wereld worden van het kastje naar de muur gespeeld. Je wint een of andere koers en dan logischerwijze gaan ze zeggen ah, er is nog zo'n koers volgende week. Als je meedoet, ga je waarschijnlijk weer winnen. Hè? Ja. Dat stelde me als je op school zit en je kunt goed wiskunde. ja, Je moet iets doen met de wiskunde, ja, maar ik kan wel goed wiskunde, maar ik vind het helemaal niet interessant. Ik teken veel liever. Dus dat is wel heel essentieel. Om niet van het kastje naar de muur gespeeld te worden en door iemand anders gezegd te worden wat je moet doen. Als je een eigen doel hebt, kan je zeggen van ik hoor wat hij zegt, beste ploegleider. Hij wil dat ik die en die en die koers rijd. Maar sorry, kunnen we daarover praten? Want dat past niet voor mij. Ik ja, kan en... dat wel, maar ik wil dat niet.
2: Ja, en inderdaad. Hè, heel vaak zal het ook zo zijn dat dat korte termijn doel wel past in het langere termijn doel. Hè, als als, als u. Uw droom is om ooit de Tour de France te winnen. Je gaat niet vanaf de eerste dag een grote ronde rijden. Je gaat dan misschien eerst ook een keer parijs nice al eens gereden hebben. Als het de bedoeling is om ooit de Tour te winnen. Ga je eerst proberen parijs nice tijdens het klassement te winnen.
1: En stel dat je zegt ik wil goed zijn in rondes. Dan kan het ook zo zijn dat als je met, met vaklui dat bepaalt. Dat je zegt oké, okay, dan gaan we nu twee jaar... Dit soort koersen rijden en gaat het niet om winnen, maar gaat het om leren klimmen, bijvoorbeeld. En dan moet je weten, oké, okay, de volgende twee jaar ga ik waarschijnlijk geen één koers winnen, want ik ga mijn klimtalent, hè, stel nu dat, dat datgene is wat je moet ontwikkelen om die rondes te kunnen gaan winnen, ja, dan moet je daarop trainen. Hè. We hebben het al over Nafib Tiam gehad, die kan heel goed overspringen. springen. De trainer zegt heel duidelijk: we hebben daar niet op getraind. Er zijn weinig punten te winnen, dat kon ze al. Dus we hebben vooral op die andere disciplines getraind. dus Dat bepaalt natuurlijk dat je soms op korte termijn door een stuk frustratie moet. Maar als je weet, ik doe het om die reden, dan ben je ook niet op jacht naar die, naar die lokale postbloemen die je misschien kunt winnen door naar die snelle, snelle gratification te gaan. En dat is ja hier lokaal een criterium kunnen winnen.
0: Ja, je zei daarnet ook al, een, een doel kan bij jezelf liggen of... Je doel kan ook zijn om een ander te verslaan. Ik denk dan een mooi voorbeeld: uh, Mathieu van der Poel tegen Wout van Aert. Ze worden altijd zo wat tegen elkaar opgezet. Ja. Sleuren ze, allee, ik bedoel, brengen ze elkaar ook ja. naar een hogere.
2: Ja, 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 absoluut. Maar, maar we hebben, dus het voorbeeld is eigenlijk al volledig uitgemolken. Maar laten we bijvoorbeeld zeggen: um, Mark Cavendish in deze tour, hè, dat was de te kloppen man. Hè, want zo, zo benoem je het eigenlijk: hè, de te kloppen man. Je doel is dan om die man, die man te kloppen. Te kloppen. Exact. En ik denk dat, dat Jasper, bijvoorbeeld, Philipsen. Jasper Philipsen dat had op, op een gegeven moment in de Tour uh, wel ja, dat dat zijn doel was om hem te kloppen. En oké, okay, uh, dat is dan niet echt gelukt. Ja, hij heeft hem dan geklopt, denk ik, op de champs élysées Alleen was er dan nog wel iemand sneller.
0: Uh, is het slim om je doel af te stellen op iemand anders?
1: Well, het kan soms nuttig zijn, maar het is wel gevaarlijk. Want inderdaad, als je doel is om, om, uh, om, om Kev te kloppen en Wout is nog voor u en je hebt daar wel Kev geklopt, ja, wat ben je er dan mee? Of stel dat Kev die dag niet rijdt, want hij is gekwetst, of wat dan ook, dan sta je daar met je doel. He. We hebben het gehad over uh, uw fameuze Belgisch kampioenschap, met uw focus is om, om bij Stijn te blijven. Uw focus ligt op die ander, die ander zakt door thuis en ik ben mijn doel kwijt. en Ik ben niet, niet alert genoeg om mijn doel te herzetten, dus... Het kan nuttig zijn omdat het natuurlijk wel energie geeft. Als je drie keer geklopt wordt door iemand, wil je de vierde keer voor die persoon zijn. In een dogfight denkt er wel nu... Nu is dat mij. Hè? Dus ik zeg niet dat het verkeerd is, maar het is heel gevaarlijk omdat je geeft de controle buiten jezelf. Ja. Het hangt af van die en andere, misschien is die wel niet goed. En wat zit er dan te focussen op die en andere kloppen? Ja, je zit eigenlijk intrinsiek veel beter die dag. Dus het is veel nuttiger om doel bij jezelf te leggen.
2: Maar natuurlijk, uiteindelijk als je een doel stelt in, in functie van een resultaat, ben je wel altijd afhankelijk van de rest van het peloton hè? En, en van hoe goed de concurrentie is. Um, dus in zekere zin, als je zegt, ik, ik wil ooit top 10 rijden daar of ik wil ooit podium rijden daar, dat is, ik, vind, ik vond dat altijd zo'n een, een heel rare verwoording. Hè? Top zoveel of... Uh,
0: wat ja. zei jij dan? Ik wil tevreden zijn met mijn koers achteraf. Of ja, je moet nee, het op een bepaald moment ofwel, wel concretiseren.
2: Ja, ja, natuurlijk. Maar bij mij ging het dan, ja, als mijn doel was om een rit te winnen in de tour, ja, dan, dan was het winnen. Maar als iemand voor een klassement gaat, vind ik het altijd heel raar om te zeggen, ik ga voor top 8 of top 10. Of, omdat ja, je bent afhankelijk van hoe goed de anderen zijn. Hè. De, er is bijvoorbeeld een jaar geweest. Um, in de Tour, dat er heel veel klassementsmannen in het begin uitgevallen zijn. Ja, als dan een renner uh, op het podium raakt, ja, er is niemand die, die achteraf meer zal zeggen, ja, maar dat ging niet gelukt zijn uh, als die andere renners
0: niet uh, uitgevallen waren. Ja. En wat, wat als je, je doel bereikt hebt? Wat dan? Je, nog, dan, dan moet je... je bent nog maar 28, je hebt je doel al bereikt. Well, je hebt de Tour gewonnen. voorbeeld
2: van uh, Garen Thomas, hey, die, die de Tour de France won. En en hoe oud was hij dan? Uh, well, ik denk dat hij wel ongeveer... Uh, hij is al dertig ja, al, al geweest. Hij wel. Hij had nog wel maar, een paar jaar. Hè? Ja, absoluut. Hij heeft nog altijd uh, een aantal jaar. En Ik herinner mij heel goed dat de winter daarop... Uh, dat Dave Brailsford, uh, zijn manager, in een... Uh, ja, in, een, in, een, in een congres in, in, in Londen zei van. Um, nu komt de grootste uitdaging voor Keren Thomas en voor mezelf. Um, hoe hou ik Grant um, gemotiveerd?
0: Hoe hou je het vuur brandend? Ja, ja exact.
2: want eigenlijk heeft hij nu het hoogste gewonnen. En ja, we moeten er nu over waken dat die, dat die renner niet in een put valt. En, en, en dat hij gewoon nieuwe doelen kan stellen. En misschien is dat nieuwe doel twee keer de Tour winnen. Hij is dan het jaar aan die nog eens uh, tweede geworden. Of misschien kan het doel zijn, ja nu gaan we proberen de Giro te winnen. Of whatever. Maar ja, het, is, het, is, het is het voorbeeld van Philippe de Wulf. <lacht> Pieter-Jan, Roland Garros. Absolut, ja, dat is
1: een, een voorbeeld dat we graag gebruiken. Die, ja, dat, dat zie je ook bij de voetballerij. Hè? Dat is soms zeggen, van, goh, ik ben al blij dat ik in de halve finale zit. <laughs> en als ik, verlies, ik zie
0: het aan jou gezegd dat je, je daar niet in kunt nee, vinden. Maar ik,
1: het is wat Serge zegt, ik snap dat niet. Ik ga voor top 8. ik ga voor halve finale. Ik ben blij dat ik in de halve finale zit. Oh, de is niet zo erg dat ik verlies. In het voorbeeld van ja. Philippe de Wölfer, Garros had hij gezegd... Van, goh, weet je, als ja, ik verlies... Ik, 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 kan... Hij komt in
2: de halve finale <laughs> tegen Kwerten, was het. Hè. Um, nooit misschien gedacht die, die, die wedstrijden voordien dat hij al zo ver zou geraken. En uh, ja, toen zei hij van ja, maar ik heb eigenlijk op de dag van de finale. heb ik ook al uh, tickets voor Fateless, was het geloof ik, de sportpalais. Ja. ja, op het moment dat je dan zover bent geraakt. dat je eigenlijk ja, op een gegeven moment de, de focus verliest. Van, ja, als het nu niet lukt, ja, goed, uh, maar dan heb ik nog dat alternatief. Ja.
1: Wel, we hebben het gehad over waarom fietsen kennen dat, dat belang van die drang. En. Vandaar dat juist zetten van dat doel. En dat moet stretch zijn. Hè. Dat moet iets zijn wat je heel moeilijk kan bereiken. Het kan, maar het is heel moeilijk. Hè. Olympische Spelen, de hockeyers, het kon. Hè. Maar ze moesten wel voorbij India, voorbij Duitsland, voorbij Nederland, voorbij Australië, al die stevige, potige tegenstanders. Hè. En ze wisten van, boah, moeilijk, maar het kan. En dat is zo belangrijk, dat je, dat je die gasten gaan die, binnen die halve finale... En die zijn super sereen. We zijn even blij geweest, maar we wisten money time is straks. He, de, 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 het andere typische voorbeeld is 2K voetbal. België klopt Brazilië. Oh, Beter dan Neymar. Oh, we winnen met 2-1 als ik me niet vergis. En België stond, ja, we waren plotseling... Uh, de sambal kwam uit België en plotseling. He, het was ongelooflijk. He. Maar je, zo, je hebt zoveel decompressie. Doordat je dat doel lijkt wel als kleine, da, kleine David Goliath kloppen. Hè? Terwijl we zijn op 2k. We hebben ik denk dat je al gehad hebt over Nederlanders. Die zijn daar niet om Brazilië te kloppen, die zijn daar om wereldkampioen te worden. En ons doel was, ho, het overleven tegen het grote Brazilië. En je ziet, in de volgende match was die mentale energie anders. En we komen in een nozel tegengool van, uh, van de verdediger van Frankrijk. En, en we weten geen vuist te maken eigenlijk. Dus, terug naar doelen, ambitieus je doel stellen, stretch in de zin van pittig om het te bereiken en het ver, het zal altijd mijn tenen moeten gaan halen om daar te geraken, is heel belangrijk, omdat je dan weet van, er is die finaliteit, er is die focus en dat daalt mij om keuzes te maken onderweg en dat daalt mij ook om die retroplanning te maken en dat daalt mij ook om te gaan zeggen, oké, okay, als ik dat wil bereiken wat moet ik dan doen? Want vergeet niet, uw doel is het resultaat van iets anders. Het doel aan zich en bedrijven zien we dat ook. Hè? Als een bedrijf zegt we willen 20% meer omzet doen, cool. Kunnen niet naar uw, naar uw uh, verkoper gaan en zeggen doe ik je 20% meer omzet. Ja, dat gaat niet. Ik bedoel, oké, okay, het is niet gelukt deze week, ik heb maar 2% meer omzet. Oké, okay, volgende week 20. Je kunt daar niks mee. Het enige wat je kunt doen is zeggen, oké, okay, als ik dat doel heb. Wat zijn dan de onderliggende objectieven die ik moet gaan stellen om dat te bereiken? En onderliggend aan die objectieven kun je natuurlijk hele specifieke activiteiten gaan definiëren die je wel helpen om die onderliggende objectieven ja, te bereiken. Als
0: gaan we het concreet maken, Pieter-Jan, kan het bijvoorbeeld zijn uh, ooit wil ik de Tour de France willen, maar daarvoor moet ik uh, gaan trainen op mijn tijdrit, gaan trainen in de bergen, ja, op hoogtestage exact, gaan. Dat kunnen ja, allemaal exact. onderliggende doelen zijn.
1: En dat moet je nu doen. Ja. Niet als je 26 bent. Maar dan moet je het op je 18 doen.
0: Ja. Op je achttien, op hoogtestage, volgen ja, ja, op je dat met een
2: mij. Nee, maar, maar het is wel juist. Hè. Ik bedoel, dat zijn dan je uw, uw onderliggende, uw onderliggende doelen, die dat je dan eigenlijk nog eens vertaalt in je in activiteiten. Hè. Want ja, het resultaat kan er alleen maar komen als je dag in dag uit actie onderneemt. Hè. En dus ja, ga werken op die tijdrit, ga werken op je uh, klimmen en... en um, ga leren om, om in waaier te fietsen, om geen tijd te verliezen uh, in, in de ritten wanneer er wind staat, bijvoorbeeld. Dus, uh, maar dat is een beetje de kunst om... En dat is wat Pieter Jan noemt in mijn retroplanning. Je vertrekt eigenlijk vanuit je doel. En je gaat dan terugwerken naar vandaag. En het is dus niet vanaf vandaag van... oh Ik ga een beetje fietsen en ik ga een beetje dit en dat. Nee, dat doel is wat je vooruit trekt. En retroplanning betekent eigenlijk... Ja, dat je gaat eh, alles eh, vanaf dat lange termijn doel terugwerken naar je middellange en naar je korte termijn en, en zo naar, vertalen naar, je, naar wat, dat je, wat dat je vandaag kan doen om dat doel te bereiken.
1: En die consequentie moet je aanvaarden, hè, want dat kan best zijn dat je dit jaar voor de buitenwereld een slecht jaar zal doen, want je gaat misschien geen enkele koers winnen
0: omdat je op opofferingen maakt? Absoluut. Om lange Omdat je weet toe.
1: dat je die en die en die moeilijke koers gaat rijden in Italië. De, de, onze jongen van Zevenhand, Maori, hè, is daar een beetje aan toe, trekt dan van niks of niemand niks aan. Die gaat daar weet ik veel welke koers rijden die op zijn lijf geschreven is. Allemaal onder de radar. En dan vorig jaar plotseling met de Waalse pijl, vliegt hij niet uit een bocht, dan wint die jongen nog een keer de Waalse pijl. Ook. Maar dat is fantastisch. Dat is iemand die weet, oké, okay, ik wil dit type renner worden en daarvoor betaal ik een prijs en ga ik mijn eigen parcours gaan rijden. Je eigen koers, zoals dat we het zeggen. Net zat op, op, op Tom Bonus en borst. Hè. My, my ride, my life. Dat is het. Hè. Dat is die essentie hè. Die, die Tom natuurlijk... Ja, de verpersoonlijking is daarvan. Hè. Wars van alles. Consequent je eigen ding doen. En, en aanvaarden dat je daarvoor bepaalde dingen wel of niet moet doen. En heel dominant zijn en zeggen, ik weet dat ik dat wil.
0: En moet je daar dan ook voor durven uitkomen... Als jonge gast, als jonge renster, moet je al durven zeggen van op termijn? Oh, dat is een wil ik... goede vraag. Ja,
2: en ik, ik, weet eerlijk gezegd, ja, ik, weet, ik weet eerlijk gezegd het antwoord ook niet. Hè. Gelijk dat je zegt, Pieter, atypisch Belgisch. De Nederlanders die durven dat misschien meer. Um, die
0: staan het liggen, het altijd aan de start en denken altijd dat ze gaan winnen, allemaal.
2: Ik weet niet of
1: je het zwemmen gezien hebt aan de Olympische Spelen. Kaminga, die tegen hoe heet, Tom Tompiti denk ik, de, de topzwemmer, zeven jaar nul keer verloren in de 100 meter schoolslag. hè? Zijn, zijn afstand. En die Kaminga staat op het startblok naast hem. En ik keer recht in zijn ogen.
0: Mm -hmm. Even imponeren.
1: Ja, dat kan me niet schelen wie dat je bent. Hè? Dus we hebben het over <laughs> wat was zijn doel dat was gewoon, ja. Ik ben hier ook om goud te halen. Hè, dat jij hier zeven jaar nog nooit verloren hebt.
0: Kun je, kun je zo'n zo gevoel kun je dat aanleren?
1: Wel, ik denk dat, we hebben het al een paar keer gehad over bewustzijn. Hè, weten waarom je fietst, weten wat je kunt en daaruit doelen stellen en dan onversaagd en consequent daarachteraan gaan. En eigenlijk naar niemand meer omkijken. En weten: van, oké, okay, ik heb genoeg reden om te weten dat ik dit kan. En onderweg ga je 112 dingen tegenkomen. Leuke dingen, slechte dingen, toptegenstanders, helemaal toptegenstanders. En daar trekt u niets van aan. Je gaat verliezen op je gezicht krijgen, het tegenslagen hebben. Maar dus um, kun je het aanleren? Ja, nee, ik denk dat het resultaat is extreem, extreem maakbaar. Er zijn grenzen natuurlijk. Hè. Er zijn bepaalde aangeboren capabilities die je natuurlijk moet snappen. Maar het is onvoorstelbaar wat je kan. Het is onvoorstelbaar wat er in een menselijk lichaam zit. Allee, het, is het stomme voorbeeld, hè, typisch in de koers. Iemand rijdt uit de bocht, valt onvergoed, hè, en dan plotseling krijgt hij zo'n adrenaline-stoot, dat hij helemaal uit het niks, plotseling naar dat peloton terugrijdt en nog een keer doorrijdt en wint ook. Hè. Ik geloof dat Axel Merckx dat heeft meegemaakt. Ja, en klopt. Nog een paar, ja.
2: In uh, een giro-rit, geloof ik, ja.
1: Ja, maar dat hoor dat je vaak, hè, dat, je, dat, dat je in een bepaalde situatie...
0: Volledig verloren lijkt.
2: Ja,
1: en dan zo dat dan een adrenaline-schuit krijgt en zo... Ja, dat is typisch dan als we het over flow gaan hebben, wat dat je in de flow komt. Je denkt niet meer na, je zit eigenlijk in een verloren positie, maar dan blijkt je zoveel meer te kunnen. Dus het punt dat ik wil maken is, je kan zoveel meer dan je denkt. En vandaar dat dat doel heel belangrijk is. En, en dat stretchdoel, dat pittig doel, durven ambitieus bepalen, mm -hmm. heel belangrijk is. Het, is. het is
0: beter om je doel iets te hoog te leggen dan, dan iets te laag.
1: Nou ja, als je naar Michael Jordan kijkt in de basket, hè, dat is gewoon schone van de posters, hè, van, ja, iedereen weet dat ik zoveel keer gewonnen heb, maar wat ze niet weten, is dat ik 99 keer verloren heb. Die ene dunk, dat zijn honderd mislukte dunks. Hè? Ja. En, en die weet gewoon van... Ja, er is sacrifice, er is heel veel falen. Maar ik weet dat het kan. En ik ga door tot als ik het kan. Dus, allez, Dat durven ambitieus zijn in je doel. Realistisch, maar ambitieus. Hè? Dat je echt wel zegt van... Ik steek mijn nek uit, de kans is groot, laat ik pikkie, dat ik op mijn gezicht ga. C'est la vie. Maar ik heb geprobeerd. En Annemiek van Vleut, ik ben... Vier op mezelf, want ik was de beste versie van mezelf.
0: En moet je dat dan ook durven uitspreken naar, naar de media toe?
2: Ik denk dat dat persoonlijk is. Ik denk niet dat, uh, dat je kan zeggen van je moet dat durven uitspreken. Maar het, het kan wel helpen, omdat op het moment dat je het uitspreekt, ja, is het wel in de wereld en, en, en kan je niet meer zo voor jezelf zeggen van ja, maar eigenlijk goh, weet ik toch niet echt of ik het heel graag wil. Dus ik denk dat dat de waarde is van het echt uit te spreken. En dat hoeft niet per se in de media, maar dat kan wel zijn aan, aan mensen rondom je.
0: Maar dat, dan, maakt het je ook, dan, dan kan je ook falen, natuurlijk. Als je het uitgesproken ja, dat, hebt tegenover dan je, andere mensen... Dan... Dat, falen Absoluut. is... Het. Je, als het je daar moet... in je briefje, op je briefje staat in je bureau en niemand weet het, ja, dat is veel gemakkelijker, natuurlijk.
2: Ja, maar het is een kwestie van uit je comfortzone te treden natuurlijk ook. En je moet, als je... Als je iets wil bereiken, denk ik dat je altijd moet aanvaren dat je, dat je kan falen. Dus, het is niet echt een uh, mis om, uh, om, je, om je doel niet te bereiken, want het is wel belangrijk om het te hebben, omdat het jou vooruit trekt.
1: Vergeet niet, en, en dat is natuurlijk zo eigen aan de Amerikaanse cultuur, dat is die appreciatie voor de poging. Hè? En daarover gaat het, dat je consequent zegt, ik ga ervoor.
0: Ik heb het geprobeerd. Ik
1: heb het geprobeerd. Je en kunt dan,
0: jezelf niets verwijten. Je voilà.
1: En, dat je, en dan denk je dat het belangrijk is om een klein verschil te maken tussen je intieme kring. Ik denk dat het heel belangrijk is om in je intieme kring, de mensen die je vertrouwt, je intimie, trainers, maar ook je, je persoonlijke intimie, om heel duidelijk te zijn over je doel. Dat die weten van oké, okay, hij gaat daarvoor, ik snap waarom, we hebben daarover gepraat. En eigenlijk, als omkadering, sociaal of fysiek of psychisch, ik sta erachter. Wij gaan mee op dat pad om die doel, dat doel te bereiken. En dan is er natuurlijk de buitenwereld en zeker de media, die daarvan alles mee doen. En, en misschien heb je dat gezegd of misschien hebben ze het van iemand gehoord. En daar is de kunst om je daarvan af te schermen. Omdat het mooie wat je aan het doen bent, is tenminste te proberen. Jan en op
0: je back te gaan.
1: Voilà. Jan Willem van Schip, de, de fantastische Nederlandse coureur, heeft er een podcast over. Over de waarde van het proberen. En dat je gewoon niet bang bent om op je bek te gaan.
0: Maar het is een Nederlander.
1: Het is een Nederlander, maar het is, uh, nee, kijk, kijk, kijk en zie de waarde ervan. Want het geeft zoveel energie en het geeft zoveel uh, positiviteit dat je gewoon durft. En dat is ook aanstekelijk, dat is het mooie ervan. Hè? Als dat uw doel is, foe, foe, ja, ik, dan is het misschien wel dat. En zo maak je elkaar, <lacht> elkaar op. Ik he? ben geen
2: surfer, Pieter-Jan, maar jij wel. Hè? En, uh, het is gelijk die, die golf die op jou afkomt hè? En, en je... Je twijfelt van, is, is dat mijn golf of niet? Maar uiteindelijk, als je hem wil hebben en je kiest van, daar is hij, dat is de voilà. mijne... Je kunt, dan je, je, terug, gaan. je kunt geweldig op je gezicht gaan.
1: Je kunt geweldig op je gezicht gaan. Dat is eigenlijk
2: de, de, de point of no return op een gegeven oh, moment. Absoluut.
1: <laughs> absoluut. Maar, maar en ik denk dat dat ook... En vandaar die waarom die zo belangrijk is. Hè. Dat, en ik, waarom fiets je? En dat is wel om de meest fantastische fantastische ride te hebben, my ride, hè? Het staat op zijn borst. We hebben het al gezegd hè, bij Tom Bolen, maar dat is zo die essentie, zo. Ik doe het voor mezelf en ik ga hier alles geven. En Tom heeft best wel veel rondes, heeft erover gepraat in de media, door omstandigheden niet kunnen de finale rijden, want Steijn was weg, want Terpschab was weg, want ik weet niet wie was weg, of hij zat gevangen in de ploegtactiek. En hij was reen, omdat hij wist van, oké, okay. Lucien Van Imp had ook meer rondes kunnen of meer bergtreinen kunnen halen nog, hè? Maar dat is wel van, ik smijt mij daarvoor. En natuurlijk, natuurlijk, de kans is heel groot dat dat niet lukt. Dat is niet erg. Ik ga wel geprobeerd hebben.
0: Ik denk dat dat heel mooi is om af te sluiten, sir Pietrian. Doelen durven stellen, ze concreet maken en op je plek durven gaan. Dank je wel om te luisteren en tot de volgende. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar jeeigenkoers.be of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie surfen naar Brandstrategist.be.